0: ていきます。この番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺って毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウをどんどん蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めていきますパーソナリティはグローバルファイナンシャルスクール校長市川裕一郎さんで
1: す今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますさて井上さんといえば綾香ノート、はい、え毎回あの書いてれれてますけれどもかなり溜ま,ってきてますよね,もうねそう
2: ですねもう一冊終わりそうなので、うん、新しい本
0: しいあの番組ホームページでもねあやこノートを見ていただけますのでぜひ皆さんこちらもチェックしてください、はい、さて今日は後半で個人投資家の竹蔵さんをゲストにお迎えして日米株式市場の現状についてじっくりお話しいただきますのでどうぞ今日も最後までお付き合いくださいそしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバル・ファイナンシャル・スクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます、はい、市川校長今週もよろしくお願いしますよろしく
1: お願いします<笑>さあお二人は積み立て投資っていきなりですがやってます
0: いやしなきゃしなきゃと
1: 思いながら
2: も<笑>こう証券講座積み立て n i とかの講座を開くのが、う
0: んはい、なかなかこうね、うん、前に進まない段階です、う
1: ん、そうですか
0: 私はあの、はい、ポイントで、今ちょうどスポット投資をしていますね。ね素
1: 晴らしいですね。ポイント
0: でできるんですね。はい、ポイントでね、どんどん貯まっていくから、はいはい、それを投資に回せす
2: 。何使おうって迷ってるんですけど、それも投資に回せるんですか。うんは
0: い、この辺り詳しく伺
2: いましょうか、はい、校
1: 今日は、ね、その先生。お話もできるかなと思います、はい。はい、先週はですね、あの、クレジットカードのお話で、うんえー、少し、あの、ホテルのね。お話なんかをさせていただきました。覚えてますかね。あ
0: あ、グジュアリーホテルでしたね
1: 。はいあ
2: のねってね、あのメリットがあるっていう話でしたよ、ねはい、お得に
1: ねあの活用しましょうというお話もさせていただいたんですが、はい、今日もね実はクレジットカードでお得に投資ができますよというお話をさせていただきますはい、はい、でここ数年になって少しずつ増えてきたのがクレジットカードを使った、まあえー、株式投資とかそれから投資信託の投資ですね。この積み立て方っていうものがまあ最近初心者の方にも浸透してきて、うんえー、実はね流行しつつあるというところです。
0: やっぱりニーサの影響とかもあるんです、ね。それも大きい
1: と思います。うんそして、これ一般口座だけではなくて、今お話にあったニーサでもね、活用ができるということで。まあ、非常にこれ活用できたら便利じゃないかなと思います。積
0: 立ニーサの方ですね。
1: そうですね。で、なかなか、あの、積み立てができないよという方であったとしても。カードを使って自動的に引き落としされて積み立てされていくので、これは、あの、言い訳ができないというところですよね。はい。で、どのカードで積み立てできるのかというと。なんですがこれ実はですねこのクレジットカードの積み立てというのは、えー、最近、えー、まあできるようになってきたということでまず資料のね1の方をご覧になっていただこうと思います。こちらの方なんですがこれクレジットカードの積み立てというのは2018年からスタートしたんですよということで8月にですねこの2018年の8月に積み基証券カッコしてエポスカードと書いてありますがこれ昔の丸いのカードですよね、はい、このエポスカードの積み木証券から始まっているということになりますそして10月には楽天証券が楽天カードと紐付けて開始されたということで2020年以降は SBI 証券そして、えー、マネックス証券、au 株コム証券、そして、えー、セゾンポケットというふうに書いてありますが、これは、えー、セゾンカードですね。こちらの方で、えーまあ、積み立てが開始されたということ。そして、えー、最近またニュースになったんですが、オリコカードも SBI カードでの積み立てが今後可能になる予定だというところですね。そして上限は5万円までということで最低投資額は、えー、証券会社によって変わってきますがおおむね100円から投資ができるということなので無理なく投資ができますよということになりますで資料の2の方ですがこちらの方にね積み立て可能なクレジットカードのまあ一覧ですねこちらの方に載せてあります
0: まとめてくださいまし
1: た、はい、エポスト積み木というお話ししましたが、うんまあ、セゾンカード UC カードとというところで、えー、セゾンポケットというところにね、えーまあ、口座を開設するということで、まあ、積み立て投資ができますよということそして、えー、高島屋のカードも SBI でね、えー、投資ができますし。SBI 結構ね、今力を結構入れているなっていうのはこの表からもわかると思うんですが、いろんなカードとまあ提携をしてますよということですね。で、マネックスはマネックスカード、そして AU 株コム証券は a u ペイカードと紐付けられているということになります。はい。で、ここ数年でクレジットカードと、お証券会社、等のね金融商品取引業者と、えー、提携がどんどん進んでいますがおそらくですね今後も増えていくのではないかなというふうに考えられます
0: 、うんはい、この2018年からの4年の間で飛躍的に増えているというところですね,そうですね
1: ちょうどあのコロナに入ってからやはりこういったニーズが増えているなっていうのが、うん、こんなところからもちょっと理解ができるかなというふうに私は感じた次第です
0: ね貯蓄から投資への流れの一つでもあるかもしれないですねですね
1: どうですかこの中で持たれているカードで、えー、今後やっていこうかなっていうところってあります私楽
2: 天証券の講座も開いてますし、はい、楽天カードも持っているので、はい、これ今すぐ始められますよねまだ始めてない
1: んですね,ねまだ始めてないので,、はい、でぜひね始めてみるといいかなと思います、はい、ただねこれ例えばその楽天カードを持っていて、はい、楽天証券に講座を開いていたとしてもちゃ,ちゃんとですね紐付けをしないと、はいまあ、ダメなので必ず証券会社の方と、えー、カードの会社の方と必ず紐付けをして、えー、じゃあ例えばニーサ講口座をそこで持っているんであれば、うん、ニーサ講口座で積み立てをするのか一般口座で積み立てをするのかこれちゃんと選択をしないとダメだというところですね、はい、ちょっとね若干その辺が、まあ、持ってるだけではできないのでその辺の手間はかかりますが一度紐付けしてしまえば、えー、自動的に積み立てできますし金額もあの変更することができます。はい、例えばボーナスの月に増やしたいとか、えー、そういったこともできできますので、ぜひ活用していただければというふうに思います
2: 。
0: そうですね。もう今第一歩を踏み出してるわけでですすもんねね、うん
1: 、そうただ、ね
0: 、申し込みっていうところですはあ今お話を伺ってると少額からもスタートできるっていうところで始めやすいっていうところわ分かりました、はい、では次にこ、はい、のクレジットカードでの積み立てで、まあ、メリット、まあ、デメリット、はい、どのあたりにあるのかっていうところも抑えておきたいところですよね,、はいはい、そうですね
1: こちら資料の3の方にまとめてあるんですが、はい、投資をする上ではメリットとデメリットが必ずあるのでしっかりとここの辺は把握しておかなななければならいないというとうろです、ね、で、まず、えー、文章の横に「丸がついているのがメリット×がついているのが、まあ、デメリットということになりますでまず強制的に積み立て投資ができるので、えー、継続的に投資が可能になるということですね
2: これありがたいですね私も意思が弱いので強制的に
1: そうです、ねは
2: い、やっていただけるってことなら
1: はい。まずここがメリットだと思いますなので今ね井上さんがお話ししたように人間ってねやっぱり意思が弱いのでなかなかね積み立てしようと思ってもなんか積み立てしようと思ってたお金が手元にないという方よく聞くんですがこのクレジットカードで紐付けしておけば自動的には積み立てができるので、まあ、もちろん自分の無理のない範囲でやるということは大事になりますが強制的に積み立てができて将来的にね、えー、積み立てしていくお金が、まあ、増えていくと、まあ、そのまあいろいろとね今みたいなえコロナの状況とかいろいろあるかもしれませんが将来的には資産が増えていく可能性が今からであれば十分あるというところですよね。気づいたら増えてたっていうの嬉しいですよね。はい。なのでこれ長期投資をね前提にまあ考えていただきたいと思います。そして二つ目クレジットカードの種類やえ各カード会社の条件に応じて投資額に対してまあポイント還元が、うん得られますよということですねでこれ 0.1% から 5% というふうに書いてあるんですが、はいえー、一般的にまあ見ていくとそんなに高くはないんですあの 0.1% っていうところもありますし、えー、中にはね先ほど井上さんがお話ししていた楽天カードここは 1% と比較的高めなんですよね。うんうんそれから auPAY と、えー、au 株コム証券というところをひも付けるとですねこれ 1% から 5% ということなんですがこの 5% になる理由というのがこの 1% にプラスアルファして例えば UQ モバイルのユーザーの方は最大12か月間 4% つきますよということで最大でまあ 5% になる可能性があるということですね。うんはい、他にも、えー、住友を三井住友カードで SBI の場合はこれ一般カードの場合は 0.5% ゴールドカードは 1% プラチナの場合は 2% ということでカードにカードの種類によってパーセンテージが変わってくるということになりますので、こういったところもぜひ意識していただきたいなというふうに思います。はい。
0: はい、私はあのここに書いてある通り、あのポイント投資で、はい、ポイントが貯まったら、あの積み立てていくっていうことを今やってますね。あ
1: 、それいいですよね。はい、ポイントも現金と一緒ですので、うん、それを積み立てすることができるということですよね。そして、その積み立てに対して、また。パーセントがつくわけですから、どんどん積み立てをね、ポイントでもしていただきたいなというふうに思います。さあ、メリットが分かったところで、デメリットもね、しっかり理解をしておくということで、まず、積み立て投資ができるカード、今お話しした通り、限定されてるんですよね。はい。なので、えーご自身で投資をしようと思っているカードが必ずしも紐付けられるかっていうとそんなことはないということなのでその辺はまあ確認が必要だということになりますそしてその下、えー、選べる商品は限られているということで投資だと、えー、これ証券会社提携している証券会社によってえー、投資信託の場合2本から2500本と全然数が違うんですよね、うんはい、で株だと、えー、2銘柄から、うんえー、180銘柄と程度ということでこれもだいぶ違ってくるということなので、うん、この辺の確認が必要だということになりますただですねあの私が思うにこの自分が持っているクレジットカードで積み立てができないから諦めるのではなくて私が思うのは積み立てできるカードをもう作ってしまうというのがいいのではないかなと思うんですよね積
0: み立て専用にということですねそうですね
1: わざわざその他のことの要件のために作るのではなくてこの積み立てをするためだけにカードを作って、えー、ポイントも合わせて投資をしていくっていうのは全くもってありではないかなというふうに考えてます。ですので、えー、今、クレジットカードって競争になっているんですよね。なので、えー、条件を昔よりもですね、えー、作りやすくなっているというところがあります。例えばご自身、ご結婚されていて、ご自身に収入がないもしくはパートだけれどもクレジットカードが作れないのかっていうと枠は小さいかもしれないんですが比較的作りやすくなっていたり例えば、えー、専業主婦の方であってもご家族に収入があれば世帯収入ということでカードが作れるようになっていますので諦めずにですね是非カードの方、えー、紐も付けできる証券会社に紐付けできるクレジットカードを作って、えー家族で積み立てをしていただければなというふうに思います。はい。ではね、えー、いろいろと今お話ししてきました。で、カード会社によってやはりポイントが違ってきますので、有利なところにね、作って、はいえー、やっていくというのはありだと思います。ただし、先ほどね、えー、積立たて n の場合この場合は1、えー、証券会社に1つしか作れませんのでそこは把握しておかなければいけないというところですよね。はいででやはり投資ですので自分で無理のない中で投資をするっていうのはすごく大事で、うん、これ例えば投資をしようと思って、えー、そのクレジットカードを作りました。で何らかの形で焦げ付かしてしまうと投資できなくなってしまうのでそこはやっぱりちゃんとしっかりと投資ができるように考えてクレジットカードなので使っていただきたいなというふうに思います。
0: 無理のないい資金計画ででとうことですね,で
1: すね、はい、今日は、ね、クレジットカードえー、積み立て投資ということで強制的にコツコツということをお話しさせていただきました是非ね、えー、これをやっていないという井上さんをはじめ他の方にもね是非強制的に積み立てをして長い目,目でねやはり投資というのをやっていただくことが大事ですので是非将来的な、えー、目を持ってね投資をしていただければということで今日の講義を終わりにしたいと思いますぜひ皆さん、ね、投資の方しっかりと積み立てを行っていただきたいなというふうに思います
0: 今回はクレジットカードの積み立て投資で資産形成ができる手法を校長に教えていただきました、はい、ありがとうございましたありがとうございました,あとましたこの後は本日のゲスト武蔵さんの登場ですそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。個人投資家の竹蔵さんです。竹蔵さんこんにちは。
1: あ、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 今日は竹蔵さんにですね、日米の株式市場の現状についてお時間の許す限りたっぷりとお話を伺っていきたいと思うんですが、もうラジオ日経でもね、竹蔵さんお馴染みですけれども、改めてここで竹蔵さんのプロフィールをご紹介させていただきます。竹蔵さんは元証券ディーラーでいらっしゃいまして、現在は個人投資家兼経営者でいいらっしゃいます証券ディーラー時代は多い時になんとおよそ10億円の資金運用を任されて重圧と戦いながらもおよそ50億円の収益を上げられたという凄腕投資家でいらっしゃいます竹、ね、蔵さん聞くところによるとあの東京証券取引所の中で4年間の「バタチ」を経て20年間以上証券ディーラーとして活躍されていたということなんですが、はい、バタチって井上さん聞いたことあります？ごめんなさい。バタッチってなんでしょうか？
3: <笑>いやもうバタッチ説明するのはちょっと難しいんですけど、はい、まあよくテレビでまあ芝みたいにこうテレやって、はい、<笑>まああの証券会社百二十社ぐらいが証券取引所に入って、うん、まあ一つ一つのねあの空きないをこう捌いてたっていうのがありました。まあそこにまあ百二十社ぐらいの証券会社がその当初えしょうえー。を取引業の中でこう集まってたので、うん、まあ、そこでいろんなこうたくさんの人とね、はい、あの知り合えたのが、今、自分がこう別の世界に入ってもお仕事ができていることが幸せかなというふうに思
0: ってますちょうど竹蔵さん、1988年に証券会社に入社された、ね、ということですから、はい、バブルの最中
3: そうです私の入る前年に NTT がまあ上場して、はいで、ちょうど入ったとき、本当にバブルます、バブルでしたね、うんはい、その
0: 時の証券取引所って、どんな状況だったんですか
3: 、ののいや、本当にもう、すごかったですね、あのー、一枚一枚、紙で出てくるんですよね、はい、今注、注文が、はいまあ、それをこうその、ね、売り買い全部差し,しに行くっていうか、注文口頭、えーえー、で、ですね、まあ、仲介業者が一つあるんですけど、うんはい、そこに一つ一つこう、まあ、120何社が。はい行くわけでですすすかから、えーまあ、それはちょっとすごかっとごたですね
0: 私あの、1996年にラジオ日経に契約アナウンサーで入社したときに、うん、ちょうどあの東京証券取引所の中にいたんですけど、うん、ちょうどばだちの方が帰られるときに、紙くずがすごい量で残っているっていうのがありました
3: だから、まあ、ワイシャツのボタンは毎日もう<笑>なくなってましたし、そのぐらいア
1: クティブだったんですね
3: 。もうアクティブでしたね、はいえーまああの四、ー、社ねあのー、大手四社なんかはバス、うんはい、バスケの方だったりラグビー部の方の
0: スポーツ系の方々っ,っ
3: てく、ね、まあ私もね野球は高校時代やってたんですけど、えー、もうやっぱりもう全然ちっちゃかったので、うん、もう本当潰される勢いで
0: 体張って注文取ってらしたっていうことですいね。いや本
3: 当に肉体労働でしたよ。うん<笑>
0: でその時にあのデザイン
1: がな、ねはいも
0: のが独特のデザインがあるんです
1: よね。ねよねちょっとユーチューブの方に何かこう,ああう、ね、形を少しラジオの方はねご覧、はい
0: ただけないですけど
3: 、まあ一番は日立ちっていう日立製作特章があると思うんですけど、はい、これ四でありますよね。四、はい、本, 4本、これだと上に上げたら立つということで日、うん、立ち。ええ
0: 、蛇どこですね,<笑><笑>で
3: すね、はい。そうですね。でまああと。今は NEC になってますけど、はいね、昔だったら日本電気ってあったんですけど、うんはい、これ、日本のここで頭にやれば、ス、はいえー、マークでおこれが電気のあれで、2つの電気で日本あの、今の NEC になるんです、なるほどでこれを3つにすれば、はい、三菱電機です、三菱えー、これを
0: 瞬時になさるわけですもんね、でで4つ
3: にすれば東芝っていうかお、<笑>バイバルが活況の時はそれが
0: 飛び交ってるっていうところですもんね。そうですね
3: だから、まあ、そういうふうういふに全部こうあの手話みたいなぶうう、うん業はどれけがをしながらそうですねまあちょっとちその辺りでね喧嘩もよく見ましたけど<笑>そうですか<笑>
0: ちょうど井上さんあの魚市場だったりところのセーかのリが活況な時ありますよね、うんはい、ああいうイメージですかねまあそうですねうね本当に
3: あのー、すごかったですねプ
1: ラスアルファでつかみ合い
3: になってしまう,、ねあそ,うですね、そういう状態だということですね、まあコロナだったらもうそこのやっぱり自分はちょっとね思いましたけどねどあの時に今こうばだちみたいなのがあったらこのコロナの時どうなったろうなっていうのが切実な問題になってたと思いますけど<笑>そ
0: うですよね、うん、もうそれで証券会社で30年間勤務されて、うんでね、で今は個人投資家でいらっしゃる傍ら、誰にでも分かりやすくにこだわられて、えー、セミナーなどで多くの舞台で投資手法を伝えていらっしゃるということで、はい、今日も分かりやすくをモットーの竹蔵さんに、えー、日米の株式市場の現状を伺っていきたいと思います。資料もご用意いただきましたので、はいえー、できる方はダウンロードいただきながら合わせてお話をお聞きいただければと思うんですけれども、はい、竹蔵さん、まずはアメリカの株式市場の現状から伺っていきましょうか。はい、アメリカのの株式市場このとことろ歴史的な下落の中
3: まあそうですね、まあ、ちょうどこあの出演させていただくときに、はいまあ、こういう歴史的な下落っていうことがありまして、はいまあ、このニューヨークダウというのが、これ、8週連続下落っていうことで、はいまあ、私も全然、まあ、知らなかったんですが、僕、1932年以来、まあ、約90年ぶりのことになっているっていうことなんで、はいえーえー、まあ、私はやっぱり、やっぱり、こういう経験というのはちょっとなかったと思います。で、まあ、S&P500 にしても7週連続、ナスダックも7週連続下落ということになっているなというので、やはりちょっとこのアメリカの状況というのが、やはり見ていかないといけないんでしょうということがあると思います、
0: はいはい、これだけ下がっている歴史的な下落ということであれば、うん、やはりこの世界の経済動向に、これ、暗雲が立ち込め始めてきているというふうに見たらいいんでしょうか
3: 。まあ、特にやっぱりアメリカのこのこ経済状況というところは、ちょっと心配になってきてるなというのはありますね、はい、ど
0: のように今、竹蔵さんはご覧になってらっしゃいますか、アメリカの経済状況やはりこの
3: 原油価格はじめ、はいまあ、この商品市況というのがやっぱり高止まりが、うん、やはりインフレ懸念というところがあって。はいも次のページあると思いますけど、はい、この FRB の政策ですよね、うんえー、これ、本来なら、まあ、この 0.5% の利上げを決定したりとか、はいまあ、今、ずっと、まあ、6月、7月にもこう利上げをこう示唆するような発言、でまあ、6月から今度、QT ということもこう示唆されてるんですけど、はい、一向にこの。商品意向というところが、はい、あの下がってこないということで、はい、これやっぱり FRB としては、本来この利上げなんかをすることによって、はい、インフレ懸念っていうのをなくしたかったはずなんですけど、はい、一向にそのインフレっていうところが収まってきてないっていうのが、舵、はい、取りがすごい難しいんだろうなというところがあります、うん
0: 、この急なインフレをなんとかして抑え込みたいっていう姿勢が見て取れますよね、この政策の中で
3: 。だと思いますね。あのえー、だかからあのバイデン大統領なんかは、はい、あの今過去最低のあの支持率も落ち込んでるんでる、はい、
0: 選挙
3: 前ですけどもね、でこの中間選挙までに、やっぱり今、支持率を上げたい、はい、それは多分このインフレっていうところの物価をどうにかしてお抑えていきたいんだけど、収まっていない。のが今状況なんだろうというふうに思いますさあ、
0: どうしたものかというところですよね、で実際、この FRB の今、政策について伺いましたけれども、うん、資産であったりとか、アメリカ自体の国の力、資産の力っていうのはどうなってるんでしょうか
3: いや、これはですね、ええあのまあ、次のページにあのちょっと用意させていただいたんですけど、はいまあ、この図が一番分かりやすいなと思いましたで、この2020年の下の方にあると思いますけど、うんあのまあ、水色の、あの絵がです、ね、これ一気に伸びていると思うんですが、はい、でこれ、2020年3月のとこが、うんえー、4兆ドルをだったものが、はい、あの FRB の総資産が、はいえー、こ今年の3月ですかね、うん、ここまでにいくまでに9兆ドルということは約倍、うんこのうん、入れてる2年で。えーはいでそれに乗じて、あのアメリカの、えー、時価総額、これは、はい、約、えー、30兆ドルだったの、だから日本円にして約3000兆円ぐらいのものが、えー、6000兆円ぐらいまで膨らんでるんですよ、はい、約倍で、日本のじゃあ、その時時価総額、はい、多分ん、えー、500ぐらいから800兆円ぐらいしか多分上昇してないと思うんですね
0: 。えーその中で、このアメリカ、金融緩和でどんどんじゃぶじゃぶとお金を入れていったというところですよ、ね、でそれが
3: 、あのうんまあ、先ほど言いましたけど、はい、6月から両手引き締めの方になってくるので、うん A、じゃ今までは緩和、うん、それが引き締めになると、やはり一番影響があるのは、一番上昇してきたアメリカ、うんはい、このあたりが心配なのはあるなというふうに思います。
0: 加工長どう思われますかこの先、実
1: 際どうなるのかなというところですよね、このインフレがまず止まるのかどうかというところもすごく心配なんですが、うんはい、この影響下によって、株価ですよね、うんえー、おそらく米国投資されてる方もたくさんいらっしゃると思うので、うんえー、その辺がものすごく心配だなというところですよね
3: 。
0: そのナスダック見てましても、年初来からもおよそ3割下落して
3: いるというところありますよね。うん一昨年ぐらいから一番上昇があったのがこのナスダッ
0: ク。ええー。秋ぐらいまでですね、えー、去年の
3: 。だそ,その反動が今出ているというように私は思います
0: 。それはいつまで続くのかっていうところ、気になるところですけどもね。それがね、わかればいいんですけど
3: 、さすがにだからさっきも言いましたけど、この時価総額見ても、やっぱり3000兆円から6000兆円まで来てるんだよっていうのがあれば、はい。まだ<笑>。
0: 余力はあるとあると
3: 下がるねだからそういうのがあれば、日本株の方が私は優位性を感じるんですよね
0: 相対的に日本株の方が優位性があるというと
3: ころです、ね、それはやっぱり、今まで時価総額がそこまで伸びてない,てい、はい、500から800、300億だけっていうところです
0: よね300兆円
3: ですかね、300兆円まあ、そんぐらいだったら、まだこの日本の方が優位性を感じるっていうのがあります。
0: その日米のコントラストの違いのところを伺いましたけどど井上さんはどう感じてますか
2: アメリカ市場の影響をもろに受けてしまう日本市場はこのなんだ今、ナスダックの下落だったりニューヨークダウンの下落を見ているとやっぱり心配なところなんじゃないかなと
0: 思うんですが。その金融緩和日本は金融緩和が続いていて、うん、でも、そのそういうところではアメリカと比較したらやはり相対的に近、うん、いなこが、ね、日
3: 本というのはまだ緩和状況にある、ねはい、であともう一つは、はい、先日も含まれたこの日米首脳会談、はい、このあたりもあの実をいうと注目しておきたいなって私は思いました。
0: はい、それはその日米の首脳会談の中身については、そうですね、ラジオの方は、えー、ここでお別れになってしまうんですけれども、この後、YouTube で動画限定配信のところで、詳しくそのあたり、伺っていきたいと思います。ここで、竹蔵さんからのお知らせです。本日から6月末まで、竹蔵先生のメルマガキャンペーン中です。えー、詳しくは、竹蔵さんのホームページを皆さん、ご覧になってください。さてあっという間にエンディングですえここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト武蔵さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました進行は浜田節子でしたラジオお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしました